0: Ich bin jetzt hier angehender ISB, aber habe ganz sicher einen Interessenskonflikt in Bezug auf alle IT-Themen. Don't panic and get certified. Ein Quick-Guide-Podcast zu DSGVO und TSACs. Mit Marco Peters.
1: Hallo zur nächsten Deep-Dive-Folge. Wir sitzen mal wieder zusammen vor dem VDA-ISA-Katalog und heute möchte ich gemeinsam mit Marco herausfinden, was ich laut dem Control 6.1 alles machen muss. Los geht's wie immer auch hier mit einer Frage und die lautet bei dem Punkt 6.1. Inwieweit sind die Verantwortlichkeiten für Informationssicherheit definiert und zugewiesen? Was heißt das, Marco?
0: Die Frage ist ja, inwieweit sind die Verantwortlichkeiten definiert und zugewiesen? Das wäre die bessere Frage, Warum sage ich das jetzt so? Weil erfahrungsgemäß beim Prüfpunkt 6.1 äh, es nicht nur um, den, um die Informationssicherheit geht, sondern es geht tatsächlich darum, zu zeigen, wer ist für was zuständig.
1: Ja, bevor es mit den Anforderungen losgeht, steht ja im Katalog auch immer das, der Bereich Ziel. Sollen wir da auch genauer drauf eingehen oder ist das selbsterklärend?
0: Wenn du mal die ein oder anderen Controls gelesen hast, dann wirst du selbst sehr schnell feststellen, dass es diese Auflistung der Muss-, Sollte-, Kann-Anforderungen gibt. Und diese in Sätze formuliert ist immer das Ziel. Wenn du den Fokus auf die Fakten haben willst, dann schaust du dir wirklich die Punkte an, die bei den Anforderungen stehen. Oben sind, wie gesagt, nur daraus Sätze formuliert.
1: Okay, alles klar. Dann können wir ja mal direkt mit dem ersten Punkt anfangen hier bei den Anforderungen. Und da ist der erste Punkt, das Thema Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit in der Organisation es sind definiert, dokumentiert und zugewiesen. Ist ja eigentlich relativ klar, oder? Das ist ganz
0: klar. Also wenn dir das klar ist, ist es schön. Wir haben Verantwortlichkeiten für die Informationssicherheit. Und hier nochmal, nimmt das Wort Informationssicherheit weg, klammert es aus, weil wir brauchen vielleicht noch ein paar mehr Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Wer ist für was zuständig? Und alle Mitarbeiter sollten in einem guten SMS ähm, wissen, an wen wende ich mich, bei, welche, bei welchem Thema. Das heißt, an der Stelle würde ich immer dazu raten, ähm, auf welchem Weg ihr das auch immer im Unternehmen macht, eine Übersicht zu finden, wer ist für was verantwortlich. Ja, das kann im Intranet oder ähnliches sein, dass ich sehen kann, okay, wer ist mein Ansprechpartner für Bestellungen, wer ist mein Ansprechpartner für IT, das ist den meisten wahrscheinlich klar, aber es gibt vielleicht das eine oder andere, was man hier aufzählen sollte, wie zum Beispiel, wer ist denn jetzt hier unser Brand Brandschutzbeauftragter? Wer ist äh, unser Informationssicherheitsbeauftragter? Für all die, die das jetzt neu haben, ja, die gerade das ISMS aufbauen, die sollten relativ frühzeitig natürlich den Informationssicherheitsbeauftragten veröffentlichen, also darüber sprechen und aufzeigen, wer ist denn hier unser ISB und wie kann man diesen auch kontaktieren. Das Gleiche gilt für den Datenschutzbeauftragten und so weiter. Das heißt, eine Übersicht Wer ist für was zuständig? Das heißt, es ist definiert, es ist dokumentiert, das heißt, es ist auch wirklich nachweisbar so, dass wir es getan haben und zugewiesen ist klar, dass wir für jede diese Verantwortlichkeiten, die wir brauchen, auch Menschen definiert haben.
1: Okay, das heißt, dieser erste Punkt liest sich mal so ganz einfach, aber man muss schon einiges tun auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir mal zum zweiten Punkt. Da heißt es, die verantwortlichen Mitarbeiter sind definiert und für ihre Aufgaben qualifiziert. Da wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen aufwendiger, oder?
0: Naja, der erste Punkt hier in diesem Satz sind definiert, hatten wir ja sowieso schon, ja, wer ist für was verantwortlich. Aber hier steckt das Wort qualifiziert drin und dieses qualifiziert heißt natürlich auch, ich bin sage jetzt, der oder der Mensch im Unternehmen ist jetzt für etwas zuständig, der sollte natürlich dafür qualifiziert sein. Was das im Einzelnen genau heißt, wird man natürlich auch unterscheiden, was ich jetzt entsprechend auch für eine Qualifizierung brauche. Als Datenschutzbeauftragter sollte ich schon qualifiziert sein, im Sinne davon, dass ich die Gesetze kenne, dass ich die Datenschutzgrundverordnung kenne, dass ich da eine Schulungsmaßnahme gemacht habe, und das Gleiche gilt natürlich auch für einen Informationssicherheitsbeauftragten. Ihr werdet also nicht drumherum kommen, nicht nur einen Mitarbeiter zu definieren, sondern diesen Mitarbeiter auch auf eine Fortbildungsmaßnahme zu schicken. Und dieses muss dann auch nachgewiesen werden durch zum Beispiel ein Zertifikat.
1: Okay, und dann der letzte Punkt hier bei den Muss-Anforderungen lautet, die Ansprechpartner sind innerhalb der Organisation und relevanten Geschäftspartnern bekannt. Das hattest du ja, glaube ich, auch schon erwähnt.
0: Genau, auch hier muss man wieder aufpassen, dass man nicht zu schnell überliest, was da noch drin steckt. Ansprechpartner sind in der Organisation bekannt, hatten wir ja schon, aber hier steht was von relevanten Geschäftspartnern bekannt. Das heißt, in Bezug auf Informationssicherheit müsste ich hier den relevanten Geschäftspartnern, das wären jetzt aus meiner Sicht diejenigen, die mich ähm, vielleicht dazu gebracht haben, dass ich doch mal TISAX machen soll, die müssten wissen, wer ist bei mir ISB. Das Gleiche kennt man aus der Datenschutzgrundverordnung, dass, wenn ich ähm, natürlich jetzt Auftragsverarbeitungsverträge geschlossen habe, dass ich dort auch angeben muss, wer ist mein DSB. Das heißt, das ist analog zum DSB, müssen hier auch den Projektpartnern, den Geschäftspartnern, die Menschen benannt werden, die im Unternehmen jetzt für was zuständig sind.
1: Okay, alles klar. Weiter geht es dann mit den Sollte Anforderungen, wo du ja erklärt hast, dass man die eigentlich auch, dass es eigentlich auch Muss-Anforderungen sind. Und da lautet jetzt der erste Punkt. Es existiert eine Definition und Dokumentation einer geeigneten Informationssicherheitsstruktur in der Organisation. Das klingt wieder ganz schön kompliziert.
0: Ist es nicht unbedingt. Was ist denn eine Struktur in der Organisation? Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt eine Abteilung, die entsprechend für etwas zuständig ist in größeren Unternehmen, das wird in kleineren Unternehmen nicht so sein. Da wird es ein Mensch sein, der vielleicht etwas anderes normalerweise tut und das, ich sage jetzt mal, nebenbei macht, hoffentlich mit ausreichender Kapazität. Und das muss klar definiert sein. Und Dokumentation heißt ja immer, es ist nachweisbar, in irgendeinem Dokument zu finden, dass das auch so passiert ist, dass man dem dem Auditor vielleicht hier ein Organigramm zeigen kann und dann auch sehen kann, innerhalb des Organigramms, an der Stelle findest du die Verantwortlichkeit für das ISMS, den ISB, der ist aufgehemmt äh, in der Struktur an folgender Abteilung und wie auch klar zu sehen, berichtet er an die Unternehmensführung. Das gleiche ist beim DSB und so weiter. Das heißt, hier wäre aus meiner Sicht ein Organigramm mit diesen ähm, Anforderungen Zielführend.
1: Dann der nächste Punkt lautet, die notwendigen Ressourcen für die Informationssicherheit sind ermittelt und werden den verantwortlichen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Was ist damit gemeint?
0: Ja, hier kommt wieder das Wort ermittelt vor. Ermittelt heißt ja hier auch wieder, wenn es um die Ressourcen geht, ich habe herausgefunden, ja, ich habe mir überlegt, was braucht denn ein ISB, ein interner ISB für Ressourcen wie viel Zeit im Monat, wie viel Zeit pro Woche braucht derjenige denn, um seine Arbeit zu erfüllen, seine Aufgaben zu erfüllen? Das heißt, ich ermittle, lege dann fest und das gehört dann auch in die Urkunde, also in die Bestellungsurkunde, dass ich den Mitarbeiter zum ISB bestelle und auch, mit welchem, in welchem Umfang ich das tue. Das heißt, wie viele Ressourcen stelle ich als Geschäftsführung zur Verfügung und das gehört wie gesagt, in die Bestellungsurkunde und dann hat man diesen Punkt hier auch erfüllt.
1: Okay, perfekt. Also diese Urkunde quasi ein ganz zentraler Punkt dieses Controls hier, 6.1. Als nächstes kommen ja dann die Punkte, die ich machen kann. Und da steht jetzt drunter Veröffentlichung der Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner für Informationssicherheit an Mitarbeiter und externe Geschäftspartner, wenn dies zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
0: Genau, das ist eine kann-Anforderung die wir oben ja teilweise eh schon hatten in, in der Sollte-Anforderung. Von daher ähm, erledigt sie sich eigentlich von selbst. Auf jeden Fall würde ich sagen, das würde ich tun. Ich würde die Verantwortlichkeiten veröffentlichen. Also es gibt manche, die schreiben den ISB genauso wie den DSB auf die Webseite. Das kann man auch tun. Ähm, und äh, externe Geschäftspartner hatten wir eben auch schon. Das heißt, das erfüllt diesen Kannpunkt, den würde ich jetzt einfach auf jeden Fall mitmachen bei
1: 6.1. Okay, spannender wird es ja dann vielleicht nochmal unter dem Punkt, ähm, was eben wichtig ist bei hohem Schutzbedarf. Und da heißt es noch, eine angemessene organisatorische Trennung von Verantwortlichkeiten sollte zur Vermeidung von Interessenskonflikten etabliert sein.
0: Genau, wir haben ja gelernt, hoher Schutzbedarf gilt in Bezug auf TISAX-Zertifizierungen immer. Ja, das ist das Kleinste, was wir machen, ist hoher Schutzbedarf. Hört sich komisch an, ist aber so. Und hier finden wir einen ganz wichtigen Punkt. Eine angemessene organisatorische Trennung. Ja, und das Wort Interessenskonflikten spielt eine ganz große Rolle. Wie ist das denn in Unternehmen aufgesetzt? Das heißt, ich habe einen Informationssicherheitsbeauftragten bestimmt. Und je nachdem, wo das Projekt zufälligerweise gelandet ist am Anfang, vielleicht beim IT-Leiter, dann findet sich vielleicht ein IT-Mitarbeiter, der jetzt ISB sein möchte oder sein soll, wird entsprechend ausgebildet ähm, und findet vielleicht schon bei der Fortbildungsmaßnahme genau diesen Punkt, wird sich selber dabei vielleicht sogar erwischen, ich bin jetzt hier angehender ISB, aber habe ganz sicher einen Interessenskonflikt in Bezug auf alle IT-Themen. Ja, wir haben ja ähm, einige Punkte, einige Kontrollpunkte in dem ISO 27001, die wir ja im VDR-ISA-Katalog genauso anwenden, ähm, mit den ganz klaren Anforderungen und auch bei der Überprüfung, haben wir spätestens dann einen Interessenskonflikt, wenn wir als ISB alle IT-Controls auditieren. Ja, der ISB macht ja seine internen Audits und das Audit-Prinzip spielt hier eine ganz große Rolle überprüfe nicht dich selbst. Und spätestens hier wird es schwer, dass der IT-Mitarbeiter ISB sein kann.
1: Okay, also da muss man quasi auch aufpassen, wer sind denn überhaupt die richtigen Leute, die wir dann hier eben benennen für die Verantwortlichkeiten.
0: Genau, und denken wir nicht nur an die ISB. Äh, genau, und denken wir nicht nur an die IT. Oftmals sehen wir das auch, dass eine Personalchefin, ein Personalchef jetzt, weil er sowieso viel mit solchen äh, vertraglichen Verpflichtungen mit Mitarbeitern zu tun hat, jetzt hier auch die Rolle des ISB bekommt. Auch hier gibt es einen Interessenskonflikt oder auch immer wieder gern gesehen der Chef selber ist ja toll, wenn der Chef selber sich ähm, um Informationssicherheit kümmern möchte und auch die Rolle des ISBs ausfüllen möchte, aber ich glaube, hier besteht der größtmögliche Interessenskonflikt, spätestens dann vielleicht, wenn es darum geht, dass der ISB doch vielleicht den einen oder anderen Vorschlag macht, der äh, am Budget kratzt oder der das Budget überschreitet oder also sprich, ähm, wir müssen Geld investieren, damit wir folgende Dinge tun, um die Informationssicherheit zu verbessern und ich würde mal sagen, spätestens da hat der ISB ähm, als Geschäftsführer in einer Person doch einen Interessenskonflikt.
1: Okay, super. Dann sage ich an dieser Stelle mal wieder vielen Dank, Marc, für deine Übersetzungen zu dem Control 6.1. Das war's für heute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.